0: el podcast de referencia en CRO y CXO donde hablamos con profesionales digitales de todos los rincones del planeta sobre nuestro trabajo con el objetivo de compartir, entretener y aprender. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de CRO Café en Español y hoy voy a hablaros de cuáles son los KPIs que deberíamos definir en función del tipo de test o de experimento que vamos a realizar. ¿Por qué un episodio para tratar este tema? Pues en mi opinión es algo bastante importante porque es muy habitual cuando hablamos de testing, cuando hablamos de experimentación, que generalmente se defina como, como KPI principal, como la métrica principal de control de cualquier tipo de test, el ratio de conversión. Siempre se suele emplear el ratio de conversión como el KPI estrella, aquel en el que nos queremos fijar para validar que el test o el experimento que estamos haciendo nos ayuda a mejorar. Y solo medimos la mejora o solo se tiende a evaluar la mejora en tono de ratio de conversión. Solo es bueno si vende más o si vende mejor. Casi siempre, la mayoría de las veces, hay, hay excepciones por supuesto, pero casi siempre, la mayoría de las veces los test tienen como objetivo demostrar que la versión B, C, D, X, Y, Z, Alternativa, respecto a un grupo de control, respecto a una variante A, obtiene un ratio de conversión mayor. Siempre es la conversión la obsesión. Pero claro, ¿qué sucede con esto? Pues lo que sucede es que, curiosamente, esta obsesión por medirlo todo en términos de ratio de conversión puede acabar siendo contraproducente. Y puede darnos métricas eh, bastante erróneas y bastante difíciles de, de interpretar. ¿Por qué pasa esto? Bueno, la razón en sí es bastante sencilla. Siempre hay que entender que la conversión sea lo que sea una conversión para el negocio digital en el que estamos trabajando o, o, o que tenemos. Una conversión puede ser la obtención de un lead, generar una venta en un e-commerce, la descarga de un PDF, un registro... Hay muchos tipos de conversión dependiendo del tipo de negocio. ¿vale? El registro de un usuario, freemium, lo que sea. La conversión siempre es una consecuencia. No es una métrica que se pueda manipular, no es un KPI que se pueda asignar. ¿Se puede medir? Por supuesto que se puede medir. Al final la medición es muy sencilla. Eh, número de sesiones dividido por conversiones obtenidas multiplicado por 100 y ahí tenemos el porcentaje. Pero la conversión es casi siempre una consecuencia. Y es el resultado de hacer muchas pequeñas cosas bien y muchas de esas pequeñas cosas que se hacen bien no tienen que ver directamente con la conversión, sino que la empujan, la asisten, la ayudan, pero no la generan de manera directa. Hacer muchas de esas cosas bien ayuda y acaba generando una venta o una conversión, pero hay muchas, muchas, muchísimas variables alrededor. Como es una consecuencia, no es una métrica ni un KPI que se pueda modificar de una manera directa. Tú puedes coger métricas y KPIs, como por ejemplo, número de usuarios, sesiones u otros muchos, y directamente manipularlos. Si inyectas más tráfico, ya tienes más sesiones. Si estamos de acuerdo en todo esto, si tú estás de acuerdo con esto que te estoy contando y, y te sientes eh, identificado con, con, con el mensaje y dices, es verdad, en el sitio en el que yo trabajo o en el proyecto en el que yo estoy, todos los test se hacen mirando el ratio de conversión, como si absolutamente todo lo que testamos o experimentamos tuviera que estar dirigido única y exclusivamente a mejorar la venta o la transacción principal. Si estamos de acuerdo en todo lo que he dicho anteriormente, bueno, ¿qué KPIs debemos definir para un test? En primer lugar, lo que hay que tener claro es que el objetivo de todos los tests no debe ser necesariamente mejorar la conversión. No tiene por qué ser mejorar la conversión. En segundo lugar, lo que hay que entender es que no todas las pantallas, los flujos de navegación, interfaces, los procesos de un producto o de un servicio digital tienen como objetivo convertir. No todo se ha hecho para convertir. Para nada. Para nada. el resultado nos importa y el cómo conseguirlo también. En FLA 101 estamos listos para ayudarte. ¿Qué hay? Pues hay una obsesión enfermiza eh, por la conversión. Fijaos, por ejemplo, es curioso que nosotros en el ecosistema digital, en los negocios digitales, tendemos a hacer test muy orientados a medir el ratio de conversión, a medir el rendimiento desde un punto de vista puramente transaccional, pero por ejemplo en otros sectores y en otros segmentos donde se utilizan mucho los números y la estadística, como por ejemplo puedan ser los deportes, curiosamente los KPIs se definen mucho mejor y nosotros no lo hacemos. Por ejemplo, pensad yo qué sé, eh, fútbol, yo no soy un gran aficionado al fútbol, para nada, o en el baloncesto, el mismo, fútbol o baloncesto. ¿Un defensa o un jugador que tiene un rol eminentemente defensivo se le mide por el ratio de éxito que tiene en marcar goles o en anotar puntos en el caso del baloncesto? Bueno, pues generalmente no. De hecho, las estadísticas deportivas de los defensas, de los centrocampistas, de los delanteros, de los pívots, de los bases, etcétera, son distintas entre sí. Faltas, balones robados, bloqueos, tapones, asistencias... Es decir, si pensáis en deporte, a cada jugador de un equipo se le valoran sus KPIs en función de cuál es el objetivo que tiene ese jugador dentro del colectivo. Que un defensa te mete un montón de goles, pues oye, fantástico y maravilloso, pero no es su principal función, ni es el KPI por el que le vas a medir. Que alguien defienda muy bien ayuda a que el equipo gane que sería la conversión. Y ese es su KPI principal, que de rebote mete goles y te gana un par de partidos, pues oye, fantástico y maravilloso. Y bueno, pongo estos dos deportes como cualquier otro deporte colectivo que queráis utilizar de ejemplo. De hecho, los deportes, independientemente de que os gusten o no, suelen ser un buen ejemplo de este manejo de datos y de estadística y de definición de objetivos, porque siempre se ha manejado mucha estadística deportiva y porque se utilizan muchos esos números para saber bueno, pues dónde hay que mejorar o qué cosas están funcionando mejor o cuáles no. ¿Estamos de acuerdo en, en este enfoque? ¿Estamos de acuerdo en ese enfoque en el que no todas las partes que conforman un todo tienen que tener exactamente el mismo objetivo? Por supuesto, todas las partes soportan al objetivo principal, pero no tienen por qué tener el mismo objetivo. Si estamos de acuerdo con esa foto, entonces bueno, estamos de acuerdo en que cada test o cada experimento que llevemos a cabo debe tener sus propios objetivos en función de cuál sea el cometido de aquel elemento que estamos testando o sobre el que vamos a hacer un experimento por ejemplo ¿qué nos vamos a encontrar en un e-commerce? que es un modelo de negocio muy sencillo de entender sobre todo un e-commerce tipo ¿no? un marketplace un storefront, al final yo tengo pues, una serie de pantallas que tienen un objetivo bastante sencillo en el fondo que es facilitarme a mí como usuario, la compra de un producto y que luego posteriormente pues, me, llegue a, me llegue a mi casa. ¿En un e-commerce qué vamos a encontrar? Generalmente vamos a encontrar una, una home, una página inicial, una página principal, una página de categoría o un grid, como se le suele decir también, un grid, una categoría, una página de producto, una PDP o una landing page de producto. Vamos a encontrar también páginas específicas para promociones o para cápsulas informativas y luego vamos a encontrar también un proceso de checkout. Esto es común a prácticamente todos los e-commerce del planeta. Por supuesto, hay cosas muy marcianas, hay cosas loquísimas y hay todo tipo de e-commerce ¿no? que pueden añadir otras funcionalidades o pueden tener otras pantallas. Pero básicamente esto tiene presencia en prácticamente cualquier e-commerce. Ahora pensad, ¿cuál es el objetivo de una home? ¿Cuál es el verdadero propósito que persigue una home? Dominio.com. ¿Para qué se hace esa página? Básicamente, sirve para informar sobre quiénes somos y qué hacemos y su verdadero objetivo, su principal objetivo, es distribuir el tráfico. Es distribuir el tráfico hacia aquellos productos, servicios, contenidos que sean de interés para los usuarios que aterrizan en la home. O sea, su objetivo es distribuir tráfico, presentar promociones en el caso de que las haya y contar quiénes somos y qué es lo que hacemos. Por lo tanto, ¿qué KPIs son verdaderamente relevantes cuando hacemos un test en una home? Por supuesto, dependerá, no es lo mismo un e-commerce de un commodity, de un bien que puedes comprar en prácticamente cualquier sitio, que un e-commerce de una startup que fabrica y vende sus propios productos y tiene muy poco alcance todavía. Pero en general, ¿qué KPIs podemos definir para un test realizado sobre una home? Pues por ejemplo, la capacidad de navegación de esa home. Es decir, ¿cuántos de los usuarios que aterrizan en home profundizan en la navegación? Time on site, tiempo que están en el sitio. clics que se producen en esas promos o en las opciones de navegación que son importantes en, en home, como puede ser el menú de navegación o como puede ser el uso del buscador. El nivel de scroll que hay a puntos concretos. Por supuesto, también podemos poner el ratio de conversión como objetivo, si no hay ningún problema. La mayoría de las herramientas de testing nos lo van a permitir. Te van a permitir definir no uno, sino varios objetivos. De hecho, es sano definir varios objetivos en un test, porque eso os permite interpretar y medir los resultados del test bajo distintas ópticas, no solo por la pura conversión. Pero es que el objetivo de una home per se no es vender. Y esta aproximación también garantiza que la actual y las futuras reglas de seguridad de cualquier navegador como ITP y ETP no impactarán en tus experimentos. Para más información visita sitespect.com Páginas de categoría o grids. ¿Cuál es el objetivo que tiene una página de categoría o un grid? En general el objetivo es agrupar productos por un interés concreto de los usuarios. Estoy en un e-commerce de moda, me voy a la categoría vestidos, pues tengo todos los vestidos ahí agrupados. Y a la vez, facilitar acceso a determinados grupos de producto, pues vía facetas de navegación, filtros, etcétera. O sea, el verdadero objetivo de una página de categoría o de un grid de productos es mostrar una selección en función de los intereses, y hacer que por la selección que yo veo y por cómo manejo los filtros o las facetas de navegación, yo como usuario entre en esos productos. ¿El objetivo es vender? Bueno, el objetivo principal no. Por supuesto, si todos los flujos funcionan perfectamente, en buena lógica habrá más ratio de ventas. ¿Qué KPIs son interesantes? Pues, por ejemplo, los clics que se producen o las interacciones que se producen en los productos que se están presentando en el grid. El nivel de uso que hay de los filtros o de las facetas de navegación. Para eso sirve una página de categoría, para filtrar, para facetar, para seleccionar productos. Por lo tanto, lo que me interesa es medir si consigo incrementar ese tipo de uso. Medir el scroll a punto para saber cuántos productos se están viendo en una versión o en otra. Porque si se ven más productos o menos pues puede tener un impacto directo en la selección de productos. El nivel de uso de la paginación. Si somos de estos e-commerce que tienen estas opciones de añadir directamente a carrito, pues eso se puede medir también. En el caso de las páginas de producto o de las landings de producto, las PDPs, ¿cuál es el objetivo de una página de producto? El objetivo de una página de producto en sí es muy sencillo, es presentar el producto de la mejor forma posible para facilitar las intenciones del usuario y las interacciones que se desprendan de esas intenciones porque una página de producto puede ser informativa y puede ser transaccional de hecho generalmente es las dos cosas también depende mucho de si es un e-commerce que por ejemplo tiene tiendas físicas donde a lo mejor puedes simplemente informarte y luego ir a la tienda o es un pure player digital ¿vale? ¿pero qué KPIs nos interesa medir en una página de producto? Pues, por ejemplo el nivel de add to cart el CTR que hay en añadir a carrito el nivel de clicabilidad que hay, por ejemplo, en un wishlist, para añadir un producto para visitarlo más tarde. El volumen de clics que hay en las imágenes, cuando es un producto que necesita ser representado con varias imágenes. Si un usuario consulta muchas imágenes, evidentemente sabemos que tenemos una versión, en caso de que una mejore mucho a otra en ese KPI, sabemos que tenemos una versión que evidentemente funciona mejor para ese cometido. Clics, por ejemplo, en el uso de WhatsApp, en el caso de que lo integres, o en el callback, en el caso de que estés ...pidiendo que el usuario reciba una llamada telefónica nuestra. Tiempo en el sitio también. A mí me interesa saber cuánto tiempo alguien está viendo uno de mis productos. Y luego todo tipo de objetivos intermedios que pueda haber. Suscripción a una newsletter. Avísame más tarde cuando baje el precio. Descarga de un PDF con especificaciones técnicas del producto. Lo que sea. En el caso de que haya páginas de promociones o de cápsulas... ...que suelen ser páginas que aunque pertenecen a la misma empresa... ...tienen un estilo visual diferente... Pues porque son colecciones limitadas, cosas así más o menos los objetivos suelen ser los mismos pero una vez más no persiguen directamente la conversión en el caso del checkout todos los e-commerce tienen un checkout, al final un checkout ¿qué es? bueno al final un checkout es un proceso de completado de datos en el que la tasa de éxito determina cuántos usuarios han conseguido comprar pagar y en el futuro recibir un producto que nosotros hemos puesto a la venta el objetivo es finalizar el proceso de compra a veces es un one step checkout, un proceso de pago en un único paso y a veces pues tiene más de dos, de tres, de cuatro o de los que sean aquí sí que puedes tener un KPI puro de conversión ¿cuánto de eficaz es mi checkout para convertir? porque el usuario que ha iniciado el proceso de pago evidentemente quiere comprar ya ha añadido a una cesta, ya ha iniciado el proceso de pago Aquí sí se pueden medir otras cosas, por ejemplo, el nivel de uso de cupones descuento, el nivel de correcciones que se hacen sobre el pedido o sobre la cesta, un montón de cosas. ¿no? En el caso de empresas de servicios, la verdad es que la variedad aquí es mucho más grande y casi merecen un episodio aparte, porque dentro de las empresas de servicios hay empresas, hay empresas de servicios serializados, como pueden ser los seguros, la telefonía, la electricidad y hay empresas de servicios personalizados, como pueden ser la consultoría de cualquier tipo, eh, abogados, arquitectos, médicos. Es decir, un servicio personalizado es un profesional que sigue el mismo proceso de trabajo con todos los clientes, pero el resultado que entrega no es el mismo porque varía en función del cliente. Y el servicio serializado es el servicio que se presta de manera homogénea a todos los clientes que lo contratan. Pero aquí... Hay muchos tipos. Quizás pues, podamos hacer un, un episodio aparte solo para hablar del sector servicios. Como resumen, yo lo que os diría es que, por favor, cuando estéis pensando un test o cuando queráis llevar a cabo un test o un experimento para mejorar, que objetivamente ese test se haga para mejorar los KPIs o los objetivos o el propósito que tenga Aquel segmento del producto del servicio digital que vamos a someter al test al experimento. Si aquello que vamos a testar o sobre lo que vamos a experimentar no tiene un objetivo puro de conversión, no digo que no utilicéis la conversión como un ratio que medir, porque es interesante hacerlo, pero que no sea el principal. El principal KPI sobre el que debemos apoyarnos es aquel que objetivamente corresponda con la misión que tiene esa parte del proceso. Y no siempre es convertir, porque no todo es vender y porque conversión es consecuencia. Conversión es consecuencia, consecuencia de hacer una serie de cosas bien o muy bien. Si todo lo medimos contra la conversión, no estamos empleando las métricas de medición adecuadas en función de cuál es el objetivo real de cada parte del proceso. Pensad en ello, diseñar los mejores experimentos y test posibles... Y desde luego os aseguro que si los medís bajo estos criterios, los resultados que obtendréis generalmente serán mucho mejores que midiéndolo todo directamente contra conversión. Probadlo y hablamos. Espero que os haya sido útil y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.